0: Привет, Мы продолжаем наш еженедельный подкаст «Тренды порядка и хаоса». Это эпизод 141. Вот какие события заинтересовали нас на прошедшей неделе. 19 января – День памяти убитых нацистами Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой. В этот день обычно проводились антифашистские марши, но в последние годы власти под предлогом заботы о здоровье граждан Ограничили организацию памятных акций исключительно возложением цветов. В этом году на Пречистенке возлагали цветы и зажигали свечи не только в память Астасии и Насти, но и в память обо всех убитых антифашистов. Наши вечеринки опаснее, чем драки, жесты и повод для атаки. Каждая картинка, каждая граффити может стоить жизни. Ну что же, нагладил, кровь течет по улицам города, сегодня умрет красный и черный. С тех пор фашистская идеология под маской антифашизма стала идеологией государства. Лозунг антифашистских маршей 19 января по-прежнему не теряет своей актуальности. Помнить значит бороться. Война с Украиной, которую в России запрещено называть войной, Идет уже второй год. Вторую зиму подряд российские войска стараются уничтожить энергетическую инфраструктуру, чтобы жители Украины банально замерзли. Но вот поди никак не удается. Хотя, конечно, есть усталость от войны. И много общаясь с украинцами, в том числе с беженцами, хорошо понимая, за что погиб Дмитрий Петров, который был для меня примером анархиста-революционера, я, наверное, выскажу непопулярную среди части анархистов идею о том, что просто взять и замириться на этом этапе войны не выйдет. Естественно, говорю я об этом для россиян и иностранцев не из Украины. Украинцы сами будут решать, что им делать. Я считаю, что замиряться сейчас – это как минимум дать Путину передышку, дать нарастить военную группировку, построить лучше инженерные сооружения. И нет, не для гражданских. Это значит оставить под фашистской оккупацией, в пыточных подвалах, пленных и некомбатантов. Это все равно, что замеряться с Гитлером, пока он во Франции или Польше. Для анархиста, конечно, нет разницы, где пролегает государственная граница, как и нет хороших властей и полиции. Но вы правда отдали бы Польшу или Францию Гитлеру? Вы уверены в миролюбивости Гитлера? Что об этом сказали бы поляки и французы? Я уже не раз обращалась в трендах к истории Второй мировой. Например, рассказывала о том, как испанские анархисты участвовали и во французском сопротивлении, в том числе самостоятельными партизанскими отрядами. И даже в составе свободной Франции помогали восставшим жителям Парижа. Часть анархистов, оказавшихся сначала во французских, а потом в немецких концлагерях, там и погибла. А часть дожила до победы. Впрочем, если Путин немедленно капитулирует, то, конечно, такому скорому окончанию войны все будут только рады. Однако такого не случится. Ему и его окружению нужна война любой ценой. Так что россиянам остается только увеличивать все виды сопротивления и помогать украинцам, где это возможно. Сопротивление фашистскому режиму в самой России тоже важный вклад в то, что скорее наступит мир. Усталость от войны уже приводила к русской революции. Это хороший шанс. Те, кто в самой России не надеется на власти, я считаю, совсем не обязаны потакать всеобщему страху, что страна без сильной руки может развалиться. Но вот точно не то, что должно пугать анархиста, так это развал недоразвалившейся империи. Собственно, чего боятся люди, незнакомые с анархистской теорией и практикой. Они боятся межнациональной резни, бандитизма. Голод, разрухи и прочего беспредела. Такие страхи имеют почву и в российской истории, в том числе и не такой далекой. Что могут противопоставить этому анархисты? Ну, во-первых, если опять-таки обратиться к истории, то примеры самостоятельных крестьянских республик в России были, даже матросская была. Да и в той же Украине махновцы с немецкими оккупантами воевали, и с белыми, и с красными, при этом с голодом проблем не было. Голод при большевиках случился. Взаимопомощь и самоуправление – штука естественная не только для выживания, но и для нормальной жизни. Многие люди уже имеют опыт волонтерских организаций. Да и в отличие от времен Гражданской войны или распада Советского Союза, у нас в руках есть такое действенное средство для координации, как интернет. Так что горизонтальные сети сообщества Советов – то, чему анархисты могут и должны учить, а они боятся оказаться без власти. Анархисты мы или кто тогда? Ну, допустим, анархистам без власти не страшно. Но гражданам империи страшно. Хотя, по мне, что может быть страшнее войны? Хорошо, вспоминаем, изучаем идеи товарища Кропоткина по федерализации. Кто хочет мягкого перехода на дальнейшее самоуправление, так вот, пожалуйста, и здесь анархистская мысль поработала. Примеры ржавых сапатистов не всем внушают доверие так как и курдов, и индейцев Чьяпаса постоянно пытаются уничтожить. Ну, так почему бы из наличия ядерного оружия вместо проблемы не сделать преимущество? Конечно, всякие там министры, западные капиталисты боятся, что ядерное оружие окажется не в единой стране, а в каких-то непонятных им коммунах или даже федеральных республиках. Но, с другой стороны... Конкретно на этот момент ядерное оружие в одних руках, и эти руки периодически угрожают ядерной войной по принципу «я психованный, у меня граната». Ну так новообразованным республикам, федерациям или коммунам почему бы не заявить, что мы не психи, но ядреная бомба пусть пока побудет нам гарантии от ненападения. И вообще... Давайте-ка договариваться о всеобщем ядерном разоружении. Сказочки. Ну, как-то пореальнее, чем сказочки госпожи Шульбан. Все это может стать вполне реальной дорожной картой. <музыка> Вернемся к сложившейся ситуации Распад по национальным республикам вполне вероятен Власти этого боятся К сожалению, законное недовольство людей творящимся беспределом Быстрее сворачивает в националистическое русло, чем в понятие классовой борьбы 19 января на нашем сайте вышла статья, посвященная протестам в Башкортостане. Жажда справедливости и протест против беспредела – это революционный двигатель, но заигрывание с националистическими идеями может привести такое движение не к уничтожению несправедливости, а к созданию новой несправедливости уже по отношению к людям другой национальности. О движении жен мобилизованных «Путь домой» я на данный момент не могу сказать ничего хорошего. Почему? Казалось бы, стихины, возникшие движения также уставших от войны женщин. Но чего они требуют? Я бы всячески приветствовала требование вернуть их мужей домой. Но ведь они требуют их заменить на других военных. В споре с представительницами предвыборного штаба Путина, где одна изображает доброго следователя, другая – злого. Активистка «Пути домой» требует заменить мобилизованных мужчин на контрактников. Движение «Путь домой» использует белые платки, как матери площади Мая из Аргентины. Аргентинки в белых платках во времена диктатуры требовали сообщить им о судьбе своих похищенных силовиками мужей и детей. Они не требовали заменить своих родственников-заключенных на кого-нибудь другого. В то время как российская армия убивает и похищает украинских детей, женщины с пути домой просят заменить их мужей на фронте, а не остановить войну и вывести войска. Будет ли это следующим шагом их общих требований, пока не ясно. Хотя некоторые жены мобилизованных, к сожалению, поздно, но понимают, что лучшее, что может сделать мобилизованный, это покинуть часть, то есть сбежать. Возможно, многие видели обращение Марии Ишковой из Санкт-Петербурга, чей муж погиб перед Новым годом. Я приехала встретить Новый год со своим мужем. Вчера моего мужа не стало. Мне позвонили сослуживцы и сообщили, что вчера он погиб. Женщины, я прошу вас, если у вас есть возможность, спасайте своих мужчин. Мне очень жаль, что я не успела. Я просто не успела. Времени у вас нет. Каждый день может стать роковым. Единственный вариант – побег. Наверное, мы сами во всем виноваты. Я не интересовалась политикой, тем, что происходит в государстве, законами. Я не интересовалась ничем, кроме работа-дом, работа-дом. И вот я потеряла своего самого любимого человека. И теперь я проснулась. Наши любимые люди гибнут просто ни за что. И это не нужно никому. Ну, вот и все на сегодня. Напоминаем, что в трендах порядка и хаоса участники автономного действия и другие авторы дают анархистские оценки текущим событиям. Слушайте нас на YouTube, SoundCloud и других платформах. Заходите на наш сайт Автономорг, подписывайтесь на e-mail